0: Má Vontade! Olá, Esse é mais um cast da má Vontade com os mesmos participantes de sempre que vocês estão habituados. Esse é o terceiro episódio e o episódio de hoje, o tema é A Minha Época e Ciências. Viva, rápido, morra,
1: velho benício minha época meninos não choravam
2: é o machine e a nossa geração foi a última a viver sem internet
3: na minha aqui é o monteiro e na minha época a cerveja 59 centavos Nossa mas que cerveja era essa?
0: <risos>
1: cerveja samba
0: eu vivi a época de crio então
1: a vara era, era vida
0: então a gente vai vai discorrer um pouquinho aqui sobre Somos todos da, da época de 90, tirando o Roger inteiro. Era da época. Nasceu na época de 80, né, amigo? Vamos falar a realidade aí? Então, tá, mas ninguém lembra, né? Quatro anos. Nasci em
3: 86, 90, tinha quatro, né? Então, então mas... não
2: lembro de muita coisa, não.
3: Mas vamos tentar aí, né?
2: Quem vai melhor lembrar melhor da época de 90 é você. Nós vamos lembrar de alguns fragmentos. Isso é o que você acha. Eu só lembro depois dos oito anos. Oh, não, não, não. Nossa. A, Ai, meu cerveja, Deus do céu acha a cerveja de 56
3: centavos Então, voltando aos anos 2000 A samba era 59 Eu já paguei o i99 na escola. Então, ah, hoje em dia tá em 99 a Skol também Então, mais ou menos a mesma coisa
1: Fazendo a conta da Nazaré <risos> é da Nazaré Aqui não tá fechando <risos> uh.
0: <risos> Mas na sua época Era, era centavos já Ou era cruzeiro novo, cruzeiro era, velho Era Não, eu, come, eu peguei o começo do
2: plano real Mas quando você nasceu era cruzeiro
3: Então, sim Eu cheguei a pegar a do tempo da Erundina Prefeita de São Paulo A 50 centavos
2: Caraca, velho
1: Eu lembro uma vez que eu passei a catraca Ônibus correndo sem meu pai Deixar e, e pagar, né, com passe. É época eu acho que era a ainda, não era? Tinha uns seis anos.
0: Ah, tinha, tinha época que você entrava pela... Você tava dentro do terminal, você entrava pela porta de trás e não pagava. Ou oh, época boa da peste, né? Aí
1: era a época da Marta, né?
2: Não, você pagava pra entrar no terminal. Aí você escolheu o ônibus que você queria lá
1: dentro. Isso, e tava pela parte de trás. Já, o brasileiro já começa errado aí, né? Pela então, parte foi de
2: trás. foi a
1: época ônibus. da
3: Marta mesmo. Foi ela que mudou essa porra. E, e inclusive colocou o bilhete único, né? Graças a Deus, né? Ufa! Cara, muito
2: mas... rolê foi salvo pelo bilhete único. Uma coisa que essa geração é. não sabe o que é passe de ônibus, né?
1: Ah, assim, ó, passe de ônibus é uma coisa marcante pra mim, porque eu já apanhei por, por isso, né? O que a gente trocou de passe
3: de ônibus por Tubaína não tá escrito.
1: <risos> <risos> Tubaína
3: mesmo?
0: <risos> Na época, sim. O ruim é você estar tá com bilhete único no bolso e notar que em Osasco não passa o seu bilhete único outro município.
1: É, é aí que você começa a perceber que ideias boas não podem ficar sendo repetidas em todos os lugares, né? Mas apagação. é o
3: jovem que foge a ideia boa. É. O problema do jovem é o jovem, o
0: Benício já disse, pô.
1: Esse cartão bom aí, eu, eu fico revoltado quando eu vejo no trem. Eu não gosto, não. o preconceito.
0: Se fosse tão bom assim, não era ruim, né? Putando a pauta, pelo, pelo amor de pauta. Deus... Vinícius, conta aí pra gente a sua época, o que tinha que não tem mais Ou que mudou, como é que é?
1: Na minha época, tinha é, é, internet né? Lembro que pra fazer um trabalho da escola Na base dos bons e velhos livros né? Tinha que ir na biblioteca e Aqueles 400 livros encontrar um que fala do tema da, da lição de casa <risos> e eu lembro que tinha um cara que batia todo dia na porta de casa, vendendo enciclopédia a, tipo 500 reais, que na época 500 reais era tipo 2 mil reais hoje. Mas não era ciclopédia. tudo, né? Era tipo de A, sei lá, de... Isso. Era, era coisa... é Barça,
0: né? Barça, não era o nego Báscara, alguma coisa assim, não era? É, tinha, era tinha
1: vários nomes, eu sei que esses caras batiam de porta em porta todo dia, tava no bairro vendendo essa enciclopédia. Você ficava pensando, nossa, é isso que eu preciso, né? Pra fazer minha base de lição de casa, né? Minha vida vai melhorar. Vou comprar um kit de enciclopédia. Aí e a sua mãe deixa de comprar a comida de casa, né? E vai lá e compra nessa né, enciclopédia. O que aconteceu eu lá em tenho casa? <risos> sentado numa...
2: Eu lembro de biblioteca sentada numa mesa, olhando pra um livro de, sei lá, 500 páginas e tendo que copiar metade dele na mão. As folhas de almaço. As
1: folhas de almaço oh. que o tesão, né?
0: Mas, Chine, sua letra continua horrível, então você não, não copiou o suficiente, hein? Não, copiar
1: não quer dizer saber, que melhor é. aqui daqui foi na Kennedy
0: fazer
3: trabalho, viu? Na Kennedy? Vocês estão reclamando Kennedy. muito pro meu gosto. rodar biblioteca, é, eu cheguei pra Biblioteca Kennedy pra fazer os trabalhos lá, senão, filho, não tinha... Aí,
0: lugar, não. Saía da biblioteca e já ficava por lá, né?
2: Não? <risos> tá bom. Ah, sei. Fora? <risos>
0: Tô fora. E, beleza se você citou que, tipo, 500 reais era muito dinheiro, mas pior que, tipo, a gente é, a gente é criança, né, é, vemos determinado valor de dinheiro, e fala poxa, daqui a alguns anos eu vou ter essa quantidade de dinheiro e, e pensar que não é tanto assim. Hoje em dia, 500 reais continua sendo muito dinheiro, né?
1: É, mas, assim, o peso é zero, né, porque... Que 10 reais, meu pai, uma vez e meu pai beligou por causa de 10 reais na rua, né? Eu, Do acho... Pedro
0: Álvares Cabral, aquela nota de é, plástico. Aquela,
1: aquela nota de plástico clássica, né? Aí eu vi reais, ela brilhando. Comprava... É, você comprava eu, lanche, né? Os caras, 10 reais? mesmo, sabe por quê? Eu lembro que o meu irmão mais novo tinha um ano de idade, e meu pai tava sem dinheiro pra comprar fralda. E com esses 10 reais foi que ele comprou fralda. E hoje uma fralda custa 40 pau. Pensa assim, pô, com 10 reais o cara conseguiu comprar a fralda pro um moleque que tava sem. É por isso que ele quase arrancou a minha mão na hora de pisar no chão na nota pra eu não pegar. <risos> Mas pensando nessa questão, as coisas que eu sinto falta da, da minha infância, né? Acho que a simplicidade das coisas. Tipo, álbum de fotografias, é, ah, álbum é. de figurinhas, eu gastava meu dinheiro em figurinhas pra caramba. Só
2: alguma coisa que eu é uma... falta? Kinder Ovo um real então, Inclusive a,
0: a fórmula do, do Kinder Ovo, Eu acho que mudou, hein
1: Antigamente podia dar câncer Nas pessoas que ninguém, ninguém fiscalizava isso, né oh, que a, a traquinas também A traquinas também era uma delícia O que aconteceu com a fórmula da traquinas, minha gente? Do glúten. Aquinas de proibiram? limão
3: Aquinas de limão A de limão matou tanta gente que eles pararam de fazer cara
2: E era melhor
3: <risos> dos caras Vai tomar no cu
2: você lembra que tinha, tinha, acho que, Fanta, Citrus, não era um coisa assim? Machine, toma
0: cuidado, viu, que você é fã de Fanta, uva, Fanta laranja, Fanta Citrus, Traquilas, Peque. Limão, tem que ver aí, viu, quando foi a última vez que você fez os, os exames de rotina?
1: Checar por gente. <risos> <risos> oh, não pode fora. falar da luz em casa, né, porque da luz em casa aí tiver que... Depois do trabalho, se tiver que pegar o elevador Pegar as escadas em vez do elevador, já sabe Descobre se tá bem de saúde
2: Escada, como se eu subisse isso
1: <risos> es a Escada é uma coisa que é, devia ter ficado nos anos 90, né?
2: É, pois é já
0: tinha, já tinha que ter criado o teleporte já, né? Há muito tempo Mas vamos
3: agradecer que não tinha elevador antes,
0: né? Elevador tá salvando a minha vida
2: não Ó. Antigamente tinha elevador sim era aquele da portinha de grade que você fechava e tinha uma manivela então, do lado. Gente,
3: mas não era todo elevador assim. Agora qualquer prédio tem.
0: Qualquer prédio é relativo, né? Eu não sei é. vocês, mas sempre me deixou em choque aquela plaquinha. Ao entrar no elevador, verifique que o mesmo não encontra-se neste andar. Não, antes eu de entrar pensava... no elevador. É, eu pensava que o mesmo era tipo uma entidade, assim, alguma coisa assim, aí eu tipo... Caralho, procurando... Eu tinha uma
1: página no Orkut, eu tenho medo do mesmo.
0: <risos> é uma página do Orkut. <risos> Por...
1: oh, do... É, nos 2000, mas daqui a pouco a gente chega lá.
0: <risos> Falando agora um, um pouquinho do que na minha época eu via e era tudo mato, assim uma coisa que eu sinto muita saudade é dos brinquedos. Os brinquedos da época, eles assim não eram tão rigorosos em relação ao, ao selo do Imetro e, e etc eu, brinquedo desmontava, tinha fofão com faca dentro e, mas o que eu sinto o que eu sinto primeiro que assim, boneco, boneco quebrado virava vilão o miserável é um gênio
1: olha
2: só
0: metro quem? quem não existia essa porra não carai.
2: foi a invenção dos anos 2000
1: é, Esqueci do meu Iolaus, que não tinha braço, mas ele era loiro, eu transformei ele por Sayajin nas minhas lutas.
0: <risos> e, e a criançada da época, a, 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 cada geração é uma geração. E talvez não estejamos vivenciando o, o proveito deles agora, porque não nos satisfaz. Assim, eles nunca vão saber a, a satisfação que era de ter um Power Ranger. Você apertava no eu cinto virava dele... virava a cabeça ele virava a cabeça. Era tipo dois bonecos em um. Porque você tava lá com o Power Ranger, com um personagem você apertava o cinto dele, um, que era um botão, aí ele virava a cabeça 180 graus, virava um Power Ranger. Isso era o supra-sumo dos brinquedos.
1: E venha é com as pra... medalhas de plástico, né? Bem plástico mesmo, é. banhado em ouro, né? ouro bem é. vagabundo. É... é pra pensar hoje era bem gore, né? era bem gore é, essa é, parada, você
0: brincava né? duas vezes e aquela tinta já soltava, ficava pela casa inteira era um inferno
2: isso aí, isso, aí, isso aí me fez lembrar, sabe do quê? aqueles suquinhos de feira que vinha numa arma de plástico, fusquinha mano, aquilo ali era câncer líquido cara <risos> lembrando desses bonequinhos do Power Ranger ele já
0: veio com a mão pra pegar a cerveja, né? Eles vinham, eles vinham com umas armas que não cabiam na mão deles. Eram uns machados, uma, umas metralhadoras, umas coisas bizarras.
1: Vocês fizeram lembrar, sabe do quê? que? Nessa época, das famosas lojas de um real, quando elas eram de um real mesmo, sabe? Vários brinquedos tops, assim, nessa pegada. Que é muito aí, bom, mas nada se encaixava, né? Mas,
0: aí de é, um real, virou pra R$1,99. Foi, agora deve estar em 20 reais, loja de 20 reais.
2: Não, Art agora é reais. até 10 reais, aí depois, <risos> largaram mão. Vocês Sim.
3: lembram da lapiseira que era o formato, o formato não, era pintado como dólar? Nossa, eu não lembro não. Mano. escola Na verdade a gente já tá chegando nos 2000, né? Porque, né, o que eu lembro muito do, do final dos anos 80, começo dos anos 90, era aquela porra daquele chocolate surpresa. Que vem a forma dos dinossauros. Nossa, e eu um lembro cara disso. Fudido. E você de ficava 20. com ele dois dias na carteira no bolso, na carteira, na gaveta, escondido da sua mãe, porque você comprou o um chocolate fiado em qualquer boteco. E desaparecia a foto da porra do Sonara,
2: ó. O dinossauro. Eu, lembro, <risos> eu me lembro disso da turma da Mônica. Tinha um da turma da Mônica, assim. Que era um chocolate preto e tinha um, algum personagem na turma da Mônica em um chocolate branco no meio.
1: Eu me lembro também, sabe o que? Assim, anos 90, eu que eu jogava, eu era, morava de aluguel num, num bar, né? E eu jogava fliperama escondido da minha mãe, o dono do bar português deixava eu jogar, né? Jogando Metal Slug no fliperama, né? faz remeter aos games, né? Os games dos anos 90, eu tava até falando com o Bruce esses dias... Apesar dos jogos hoje em serem melhores, né? Gráficos melhores. Antigamente a coisa era mais divertida. Eu não sei se por causa da dificuldade, do sofrimento que era pra ter, pra jogar. Eu acho que tá tudo mais acessível, entre aspas, né? Eu lembro que os videogames, os Superamas, eram, eram uma coisa assim, sensacional da época, né? Era uma magia que a gente gostava de ver. Não precisava nem jogar, às vezes. Só de ver alimentava, né? A fome da, da criançada.
0: Pra você ver que. É, eu e o Machine, a gente tava incorporando tanto o tema, antes de começar a gravar aqui, e um, o Machine, né, tem um, um Play 4... Gamer. É gamer. Não! <risos> ele, ele fez questão de baixar o melhor, para mim, sinceramente, é o melhor jogo que já inventaram fliperama, que foi The King 97. Vou te falar, viu, perde um pouco a magia, você, você tá com um controle ali e colocar quantas fichas você quiser, mas a raiva continua a mesma, viu?
1: Também não perde magia não, tem ficha infinita, graças a Deus.
2: perde <risos> é, magia não? É não. Que nem Metal Slug. Metal Slug também era ah, um bom. jogo difícil dos infernos de zerar.
1: Não, a melhor coisa foi, foi o crédito infinito. Nossa, todos <risos> os jogos que zerar, agora eu tô zerando. Eu tô matando <risos> os traumas da minha infância agora, eu tô zerando um por um cada dia.
3: Quem aqui já jogou o futebolzinho valendo a tubaína? O, o, o <risos> FIFA 96? o clássico ficou na rua. <risos> Então, FIFA 96. Cima, contra a rua de baixo, valendo a Tubaína. E dedão perdido no meio da rua, treta no final.
1: Já é joguei mano. valendo Tubaina, Tubaína futebol. em contra mesmo. Contra futebol de verdade. Quando eu tinha uns 10 anos, jogava com a rua de cima. foi ruim no futebol, né? Então eu sempre perdia. Eu gostava ah, de jogar.
0: Problema, você vê o plot twist aí, que assim, eu sempre fui muito ruim de futebol. Eu sempre fui muito ruim. E aí o pessoal me escolhia no time... Porque saber que se o time vencesse, o pessoal ia cair no pau com o outro time da rua de baixo, entendeu? Então, eles, não me <risos> eles me escolhiam, não por causa de jogar futebol, porque eu era muito ruim, mas na hora da porrada. Eu sinto que, <risos> sinto... é, entendo, não, não estamos aqui incentivando a violência de forma alguma, mas havia uma certa inocência essas questões de, de briga de rua, tal agora você arranja uma briga e os pais estão batendo lá na sua porta e, e pode dar intriga familiar, eu acho que os pais, tinha uma... É... É, os pais. <risos> é. Tá
2: Existia
0: batendo oitão, uma... né? Uma Só determinada pode, né? inocência nessa, nessas brigas de ruas que, tipo, bateu ali, bateu, levou e já tava resolvido. Fê, nos anos 90,
3: a mãe de um, de um vizinho meu, inclusive, me segurou pro filho bater em mim. E não o deu que? nada. A família ficou de boa. Nossa, sim. Não se fala até hoje. Ei, hey, o moleque já tá trocando ideia, mas minha mãe é a mãe dele e ninguém se olha. Pelo amor de Deus. era confusão sempre foi fechada. Pelo menos aqui na quebrada, né? Não sei para vocês, mas aqui, aqui hoje em dia, se arrumar a briga aqui, sai tiro. Ou facada. Mas pra facada eu não sou muito bom pra falar.
0: É, eu acho que eu sou o PhD aqui da facada, né? Pelo que, eu... <risos> Pelo que eu entendi, é o PhD da facada, né? Tem aquele ditado, apanhou na rua, apanha
3: em casa. E eu apanho muito mais em casa do que na rua, né? Eu nem arrumava <risos> a confusão, não tinha briga, mas minha mãe ficava sabendo que eu tava na rua e batia em mim.
1: Os anos 90 tinha essa magia, né? Não tinha gente filmando as famílias o tempo todo, né? Surra comia solta nas casas, né? De qualquer lugar que você vai bater no teu filho, tem um cara com a câmera te filmando, né? Pensar duas vezes. Aí, é, aí, você,
0: aí você cresce, cria o Capitão Surra, a vida que segue, né? Tine <risos> fala um pouco aí do, das suas lembranças, de quando tudo era mato. Você é o segundo mais então, velho
2: aqui do... O que eu me lembro, que, eu, que não tem mais hoje em dia bom, era anime. Eu lembro que tinha Cavaleiro Zodíaco, tinha Super Campeões, tinha Churato. Pô, cara, hoje em dia os, os animes não chegam nem aos pés desses
1: que existia. <risos> Bucky também, né? É Bucky. Isso, eu já não lembro. É aquela bolinha Aí rosa eu...
0: esquizofrênica lá. É com cara de. Cara fechada, né? Cara da má vontade. Eu deixo questionamento. Será que, tipo, é questão da época? Será que os desenhos de hoje não nos agradam porque a gente já passou por... estamos numa geração diferente, porque eu não vejo as crianças de hoje em dia reclamando dos desenhos elas Entende? nem assistem,
2: pra falar a verdade <risos> o anime hoje em dia eu assisto acho que um porque os outros são uns estilos totalmente idiota, tudo, sei lá, tudo apela pra sexualidade feminina na peituda mostrando tudo só tem um que eu acompanho que é parecido com os de antigamente eu. Pra mim, qualidade
3: ficou inferior É que na, na nossa, pelo menos na minha época, tipo Cavaleiros, Dragon Ball, é, Yu Yu Hakusho
2: Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não
3: Eles não apelavam pra essa parte sexual, porque não era necessário Mas a história era um pouco mais focada no personagem, como desenvolver o personagem, o caralho que tem alguns animes que hoje em dia ainda tentam fazer isso, mas acabam apelando para outro lado, porque o japonês cresceu <risos> e ficou sem vergonha, aí <risos> tem que ver feito.
2: <risos> é muito, não, É muita safadeza contida, tem que soltar em algum Exatamente. lugar. Exatamente, o que a gente não via a
3: Bulma fazendo lá atrás, hoje tá aí.
2: A culpa
1: é dos japoneses, né? pela falta de qualidade dos animes atuais. Entendi. <risos> eu acho você que, vai eu falar acho que a, a gente perdeu o
3: bom gosto então. Você vai dizer que a gente perdeu o bom gosto? Não, eu continuo assistindo anime Só que agora é mais selecionado
1: Eu acho que teve uma queda sim não. Na qualidade da de tudo, todas as produções Não só animes Como programas de televisão, cinema Se você for parar pra pensar Cada ano que passa Menos inovações existem no cinema Que eu acho que a galera, você percebe repetições de ciclo é, repetindo, é, fazendo mais remakes, fazendo reboots tô adaptando é. mais é, coisas do quadrinhos, acho que a criatividade é, ela tá precisando acabaram, se né? inovar eu acho é, precisando de de as inovação. ideias acabaram né? jornada do herói cansado, cansado, cansativamente sendo repetida nos animes sabe? Então, não só nos animes, nos desenhos em geral o um outro assim que, eu, que chama a minha atenção, eu acho atualmente, mas eu sei que tem gente que gosta do atual, eu tenho um irmão mesmo mais novo que ama esses animes atuais ele me dá super referências tops de animes atuais mas eu percebo que tudo que eu indico pra ele das antigas, ele pira e o que ele me indica das, das coisas novas, eu odeio ele tem muito cabeça aberta, eu sou muito antipático, acho que eu sou muito antipático você é muito
0: antipático você é muito
1: antipático, muito é muito antipático.
0: antipático certeza
1: absoluto
3: e ele tá certo, porque
1: Metade das coisas
3: que ele indica pra você, ele já falou comigo e é muito bom. <risos> então, chupa, né, filho? Oh.
0: <risos> Radinho!
2: Outra coisa também que lembra da época dos anos 90 é a dublagem. Quem nunca viu é o bastardo? Eu nunca viu, sei lá, as, as dublagens esquisitas e assim, que coisa, palavra que ninguém fala hoje. Nem, nem na época eu falava, cara.
1: Droga era a palavra, ah. que droga! <risos> Droga não, é essa! É, é, hum. Era mais
2: engraçado que era, o cara abria a porta, pegava um, a mulher dele e contava: Seu bastardo! É bom pra cachorro!
1: Quando eles falavam: No duro?
0: No duro? Não é
3: brinquedo, não, hein? Esse eu já não é, não atual, que essa é Esse eu não
1: lembro que tinha dublagem, não. Não é e O não. Rock -show, gente, pelo amor de Deus!
2: Na dublagem que eu lembro de Raku Show é rapadura. É, 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 derrubou na área, mas não, é nada, não. Nem,
1: não. falava: Derrubou na área. primeiro. também. <risos> Né? O <risos> Era...
0: Yu Hakusho foi uma referência em relação à dublagem Porque eles quiseram, não só quiseram, como conseguiram
2: é... Ambientar, é. isso? Não vou... é. e, quem,
1: e quem dubla o personagem do Yu Hakusho é o mesmo que dubla o Tony Stark Então vai a referência aí para as Marvettes de plantão
0: Dubla também o Woody né, do Toy Story Tade.
1: Bem, bem lembrado
2: Toy Story, é dos ah. anos 90, o primeiro, aí.
1: Ao infinito e além! Nossa, Toy é, Story é aí, Nunca Toy chorou, Story, né? Toy Story, Rei é
2: Leão, Pocahontas...
1: E então, outra coisa dos anos 90 é, é os VHS assim, da Disney, né? As fitas verdes. Puta! Isso aí era clássico, hein? Isso aí só havia nos anos 90. Eu, eu,
0: tenho, uma eu tenho uma história de... História. Porque na época a gente tinha a questão de ir na locadora... <risos> alugar os VHS era a maior de decepção do Brasil se você tiv se tivesse aqueles, aqueles papezinhos né, dentro da, da fita VHS que significava que já estava locada aquele dia ou de repente naquele final de semana Eu lembro que um, um VHS que eu locava direto sempre que eu podia porque não era todo final de semana dinheiro para fazer isso é do Mogre o menino lobo e, eu adorava da história do Mogli. Achava muito louco a, a questão da, do molequinho ser criado pelos lobos e tal. Cheguei a locar tanto aquele, aquele VHS que a minha mãe comprou um livro contando a história pra que eu não locasse mais de, aquele VHS. Oxê. Eu lembrei de uma dos anos 80. Começo dos 90. Né?
3: Primeira vez que eu fui na praia, tal tá? que tinha uns camelô na praia que vendia a porra do bagozinho triângulo que vinha com uma foto tipo 3x4 Ah, eu lembro, olho, eu lembro E você via a imagem e aí dava pra trocar a imagem que você tava vendo Cara, eu viajava naquela porra E a outra coisa que eu lembro do... aí já 90, 90 e pouco Que é, é o que o Bruce estava falando é, Locadora, cara A treta que era pra conseguir jogar Boa, o aviciado. jogo que você queria Porque ele nunca tava disponível na porra da locadora
1: Cara, locadoras, eu, eu assim, né, tô que sou viciado de cinema, eu era viciado locadora, minha mãe, a gente guardava no sábado, né, na época, na, na, na época, eu, quando chegava, dava o pôr do sol no sábado, eu tava desesperado pra alugar uns filmes, a gente chegava no locadora sábado à noite, alugava uns três, a gente juntava as notinhas fiscais, que aí a cada dez notinhas fiscais, você ia uma alocação gratuita, eu pirava, e eu sempre achei enigmático aquele lugar no fundo. Uma persiana colorida que minha mãe não deixava eu entrar na locadora. e me intrigou. E a internet tá aí, né? E não é né? a relação. Na época tinha ainda o um mistério.
0: Como o nosso podcast é indicado pra maiores de 18 anos, é, fala, puxando um pouco o gancho aí do, do que o Benício falou, é, eu falo ou não falo isso?
1: Me recusa a falar de assim? pornografia aqui, hein? Maior de 18?
0: Ia... Meu filho estava escutando ontem. Puxando o que o Benício falou um pouco aí sobre a questão de que tinha uma área restrita na locadora, é, é, o, o produto de, de cunho adulto para maiores de 18 anos era mais inacessível para a época. Apesar de terem diversos filtros hoje em dia parece que ficou mais banalizado essa questão. A gente vê muito mais em novelas, em filmes, então você tem que ter uma atenção muito maior para que consiga privar os seus filhos para ter acesso àquele conteúdo. Acho que é, na nossa época, né, antigamente, era mais difícil de ter acesso
2: a esses conteúdos. Eu vejo relatos para a pessoa ter playboy antigamente, cara. Nossa senhora, é um sacrifício. O cara tinha que mover mundos e fundos.
1: E tinha revistinhas de um real, pessoas de verdade coladas nas revistinhas, com os balãozinhos. Comia solta, quatro páginas. E é, é, é. O problema é que tinha que jogar fora, né? Não dava pra levar pra casa, no meu caso.
3: No meu caso, era... graças a Deus, eu tive um tio que mora comigo, né? Então, ele lucava, achava que tava escondido que ele escondia super bem, tipo dentro do VHS, e aí eu aproveitava e assistia, né? E lembro muito bem dessas revistinhas aí que, mas eu peguei mais no início dos anos 2000 rentai hentai, né?
2: Ah, hentai, não, na minha época, não, não, eu... não, não conto nisso não.
0: Até hoje. Tá, até hoje
2: meu Deus Não, cara,
0: céu. é coisa de. É, eu acho que é
2: coisa de psicopata. Você é louco. Assim tesão em ver dois desenhos fazendo, sei
1: lá. Eu não sou a favor, mas não tenho nada contra. <risos> tô ah, a forma de arte é bem-vinda e tem público, né? Tem público? Do arte?
3: É a pergunta. É, vamos, vou voltar pro assunto, né? primeiro filme de vocês, o cinema. Vocês lembram?
1: Tem uma vergonha ah, pra falar uh -huh. sobre isso. A primeira vez que eu fui no cinema, eu fui assistir As Meninas Superpoderosas, o filme. Um pouco tarde, né, no cinema. Aí me levou. Tinha <risos> 11 anos, acho que já era 2000, 2002, 2001, 2002. Fui que ao cinema. Você vê curioso, né? Amava esse filme, amava cinema, e fui ver esse filme, que é até que é legalzinho. Mas o filme que eu queria ter visto no cinema, na verdade... Tem um filme que a gente viu e tem o que, o que a gente gostaria de ter visto, né? Primeira vez no Manoel cinema. não conta. Manoel não, não
0: conta.
1: Mas é, eu queria muito ter visto o do Futuro 2 no cinema, porque eu vi ele mais de 100 vezes só nos anos 90. O do Futuro 2 é um filme do Mas mais, o Terminador do
0: Futuro... O Exterminador do Futuro 2 não é de 92?
1: Dos mais, dos anos 90. Não sei. Mas não deixa de... Entendi Antigamente no
2: cinema, você conseguia entrar pra uma sessão né, Pagar por uma sessão em outra né? Porque eles não tinham muito um cronograma De colocar os filmes em horários diferentes que... Então você, você entrava pra um Eu tava começando um filme na outra sala E você conseguia entrar, e aí a gente o filme de boa Hoje em dia, eles trocam os horários né, Então você vai entrar num filme, já tá na metade Ou quase no final Mas você não consegue
1: cara. Se for um shopping grande Ainda tem como, sim. Se você pegar a programação antes, dá pra pegar uns três na sequência.
0: Olha, olha esse benício, né? <risos>
1: Cinéfilo! Gente, o cinema é que... tá R$27,00 em lugar mais barato. Não tá fácil, né? E a pipoca. Já não, faz, tempo, é. faz tempo que eu tô acostumado com os olhares preconceituosos quando eu entro com as minhas sacolas do Subway, do Estrinha, express dentro do cinema. Eu compro mais pipoca nem pudendo. Eu, pagando... Filho de político viajando. Só da
0: minha testa. Só da minha testa.
2: Mas aqui
1: ninguém nunca comprou DVD Pirata, né? Que isso?
2: que isso, já matou fora.
1: Tive minha fase. Eu já até aluguei DVD Pirata. <risos> Porra, como e assim? o cara, cara da sorveteria. O cara da sorveteria sempre sabia fazer dinheiro. Ele tinha uma sorveteria e ele alugava por um real o filme pirata. Só que ele teve que sair do meu bairro porque ele foi ameaçado de morte. Tomou uma treta <risos> com o do bar lá e aí teve que ir embora. Enfim, né? Aluguei filme Gente pra caramba. Boa liguei filme Pera pra época. Eu
2: lembro, eu lembro que na época dos anos 90, o meu pai aprendeu a fazer cópia das, dos vídeos da locadora. Ele, a gente alugava Nossa. a fita, aí ele pegava um vídeo emprestado do, do vizinho aqui, de um primo que a gente morava aqui na rua, não lembro. Aí ele fazia um esquema que ele conectava os dois videocassetes. Então o que passava troca de um, Pokémon passava... né era mais ou menos isso, você colocava a fita no virgem DS, deles, e a fita que você queria copiar. Aí os dois rodavam ao mesmo tempo e transferia a filmagem, fazia uma cópia.
1: Eu gravava até programação da TV no VHS. Minha mãe comprou um VHS quando o DVD saiu, então eu curti o VHS Pode um pouco crer. atrasado, né? Mas VHS era tudo de bom. Inclusive eu tenho um bem velho, radinho, que funciona, eu acho uma relíquia. Não é à toa que eu sou acumulador. Eu eu, pra eu, fazer
0: eu, também gravação com aquelas fitas, as fitinhas que ia no rádio, a música tava passando, aí você colocava a fita, aí dava para gravar, né? Rolava muito essas fitas do Mamonas Assassinas. Era fita tape, de né? Cara, eu não sei, Roger, Isso é um monteiro, é você sabe. Fita cassete. Errou!
2: Não, não, cassete aí. Era acho que é fita Hack tape
3: play. que era no rádio. Hackplay Hack Panasonic gravava toda a sequência da Rádio Cidade 96.9. O sucesso 96,9. É, não era o Fala que te escuto, é... tinha a tradução da música.
2: A Nossa. Só gravação de Titãzinho agora, né? É,
3: love Songs. Love é, que Songs. Que começava, né?
0: É do fulano de é Monteiro mandou. Um...
1: E Vanille, né? tocar. Benúncio. É. Vou tocar o um Mili Vanille aqui agora.
0: E
3: muita eu, eu gente te e muita gente foi um namorado nessa época por causa
0: das fitas cassete.
1: Para tá criou, né? Tocava muito. É.
0: Você, Monteiro, namorou alguém com... nesse esquema aí? de? de songs? Ah, com fita cassete? <risos> <risos> Loucura de amor? Alguma coisa ah, assim? Não, na
3: minha época a gente escrevia a cartinha. E aí a cartinha que eu escrevi pra menina foi a música A Carta, do Exalta Samba. Nossa! E eu já passei muita vergonha com essas Nossa. coisas,
2: gente. Então... Eu lembro que pra eu... você saber letra de música, você tinha que comprar uma revista, cara. Sim.
1: Isso me faz lembrar, sabe do quê? Quando começou os clipes na MTV. Quando começou, caraca? Clipes nas MTV. Na MTV, lembra que tinha a letra? Era aquilo ali, era a sensação. Tava na TV os clipes. <risos> Normalmente os CDs
0: também. CDs <risos> que agora é muito difícil. Agora que foi meio banalizado. Agora não, né? Já foi banalizada a questão do CD, que agora é muito Spotify, Deezer. É, é uma. É mídia digital, né? Isso, totalmente. Na época dos CDs, tinham, os CDs vinham com uma cartilhazinha que tinha tanto a letra, se fosse inglês, né? Quanto a tradução. Então, às, às vezes você, você comprava o CD para saber da letra, porque não tinha onde achar, não tinha internet. É, ou você tinha que correr atrás da, da, das revistas, com as letras, e era meio que sortido, né? Porque você tinha que esperar um mês é, da, da banda em questão para comprar a revista, para ver a letra certa. Então, era, eram
2: épocas difíceis. Fora a revistinha de programação na televisão, né?
1: Eu me lembrava também <risos> dessa época da música, quando eu começava a escutar um silenciado. Eu, eu lembro que minha mãe comprou na Casas Bahia pra mim, isso no início dos anos 2000. Lançou aquele MP3 que era pequenininho, que era tipo um retangular arredondado.
3: Uxa, resgatou,
1: hein? 128 MB de memória. Você colocava as músicas MP3 lá. Eu lembro que eu emprestei pra um brother meu e ele foi assaltado. A as felicidade pobre dura muito pouco, né? <risos> Pô, já que a gente entrou no assunto
2: de... de... De né, pornografia, no caso, isso aqui, vamos falar dos anos Eita. 2000, então, daqui pra frente. Que a gente começou, né, descobertas. Espera, a gente tava falando de MP3, você voltou pra pornografia. <risos> não, não, vontade não. Essa de falar Eu só, só puxei o gancho, que falando, né? que a gente pegou nessa né, parte mais adulta, enfim, 2000, que a gente já começou a entender, né, adolescência, descobertas. Então,
0: fala, fala aí, sexo machine. Então, como foi sua descoberta, questão de. Puxou aí o assunto, então.
2: <risos> ah, eu lembro Isso que. que tá eu, de você. Mais ou menos. Nos anos 2000, eu lembro que tinha um parente do meu pai que morava aqui, né, aqui em casa também. Ele era mais ou menos igual do, 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 do que o Vinícius falou. Ele tinha os lugares escondidos dele. Aí eu, eu, eu descobri os <risos> <as> lugarzinhos. <risos> acesso livre às revistas. E as...
1: <risos> eu a pior, que assim, eu morava em dois cômodos super apertado, né? Em... 11 anos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo no mesmo cômodo dormindo, né, e aí você ligava a TV depois da minha noite escondido, né, ficava o volume no mudo, né, ficava lá assistindo, era 5 minutinhos, né, assistindo, e qualquer barulho você ficava, o coração disparava a mil, vai <risos> mexia na cama, meu pai mexia, eu já desligava a TV, ficava quietinho, aí passava os dois minutos, você já ligava a TV de novo, né. E é assim, eu... essa vida sofrida, né, essa época.
0: Pra você ver que eu, eu já, no, no podcast anterior, eu, eu falei da genialidade da, da minha mãe, beijo mãe, espero que não você esteja escutando, porque essa <risos> é a maior decepção, é. mas minha mãe tinha uma, gene, uma genialidade genuína, assim, que ela era, hoje fala que não, né, nunca me bateu e tal. Esquece tudo. Aí você... Esquece tudo. É, minha mãe trabalhava de madrugada, assim eu tinha muita liberdade né, sobre entre aspas sobre o que eu, sobre o que eu fazia de noite. aí soube que tinha um canal e é, vou falar o beijo nome do grande, canal porque beijo. não está é... <risos> é, não vou falar o nome do canal porque não estamos patrocinando Zulavam <risos> o programa na época quem é da época sabe que rolava e eu lá, toda afoito pra... A mãe, eu acho que passou mal, teve uma dor de cabeça e chegou mais cedo em casa nesse dia. Eu tava na sala, rapidamente mudei de canal. Ela sentiu a dobra ali na força, né? Chegou, olhou, viu que eu tava todo estranho. Nossa, tá tudo bem. Parece que já sabia, né? Nossa, tá tudo bem... Tô te, tô te sentindo meio estranho. O que você tá assistindo aí, essa hora da noite? É um filme aqui da SBT. Ah, é? é eu não sei hoje, se os controles de hoje tem aquele para voltar pro canal anterior.
2: Tem, tem sim.
0: É, então, como é o nome daquele botãozinho ali? Eu, vi, ah, eu acho vontade, que é então um nome específico. Que era mais Eita. comum antes. Pré-Channel. Oh! Você olhou agora no... <risos> oh, gente, ainda existe. Esse o X9 como...
1: do caramba esse botão aí, né?
0: É. E aí, o famoso, do... dedo, o famoso dedo duro. E aí, ela foi certinho no botão, ó. Nossa, tomei uma surra de controle remoto. Desblo... Desbloqueou uma nova conquista. Já tinha apanhado de panela de pressão. Assim, não era surpresa apanhar de é, utensílios é. da casa. Mas me, me surpreendeu um pouco a de, de controle remoto.
1: A, a gente sempre é surpreendido de alguma maneira pelos pais, né?
2: Porra, minha porra, mãe já tá com o tamanho que eu fiquei conta. sem ar, cara. Pegou no meu, na boca do estômago. Eu fiquei quatro segundos sem conseguir puxar o ar. E eu não lembro porque ela fez isso. Até hoje, tô aqui esperando a resposta. Esse início dos anos 2000 pra
3: mim foi uma fase muito dura.
2: É, tudo é, é. aí.
3: Eu lembro que minha mãe não deixava ir pra rua pra brincar, né? Aí o que que o grande mestre aqui pensou? Vou falar pra ela que estou trabalhando. Aí meti o louco de que estava, <risos> de que estava
0: trabalhando. Roger, mas nos anos 2000 você já trabalhava, você já pode se aposentar. Pô, eu já então? Eu tinha 14
1: já, mano, 15 anos. <risos> hum. Com 14 eu trabalhei no então, bazar. Eu comecei a trabalhar
3: com 15, né? Comecei a trabalhar realmente com 15. Mas com 14 eu ainda brincava na rua com o pessoal e tal. E aí eu inventei pra ela, e inclusive ela trabalhava comigo na escola, né? Ela trabalhava no Gonzaga, <risos> e eu estudava no Gonzaga. É eu meti pra ela que eu tava trabalhando. Pra o quê? Enquanto ela tava trabalhando, eu ficava na rua zoando com os moleques e tal, tá, não sei o quê. E aí vai entrar na sua história, Bruce, da panela de pressão. Só que a minha foi jogada <risos> de uns 20 metros de distância me pegou nas costas e eu saí rolando uma viela, que você conhece a viela, inclusive. <risos> Mas, é... A viela tô desgraçada pra trauma, né? Eu não tenho trauma de, nada de pressão, não. Vamos continuar o assunto.
1: É, é a gente sabe amiga, por que, né? que o cara não come feijão, né?
0: Eu, eu não como feijão. Não faço questão de feijão, na verdade. Já que você disse, Monteiro, é, entra mais num trauma mais e nostalgia de, de como... Mãe não tinha seleção, não, viu, na época. É, porque Agora virou um politicamente correto. Eu prefiro não opinar sobre isso. Mas é, mães tinham uma, uma conduta mais rigorosa em relação à
1: sumi, surra. Sumir com um pedaço de fio. Quando eu e meu irmão, né, eu tava com uns 15, não tinha 8, tinha um fio lá que tava acabando com a gente. A gente teve que dar um fim nele, cara. Porque se a gente não desse um fim nesse fio aí. A gente não tava aqui, cara, Como contando sua. Minha você mãe te assim, olha. Eu nem De sei poço. a
3: história. Eu nem sei a história. E eu já tô vendo que o problema do jogo é o jovem. Eu já fiz isso também. Com certeza você se fudeu depois. Continua a história, sendo
1: É, o fio sumiu, né? Aí... E abriu o bico, né? Aí... Parecia um fio melhor. Eu senti saudade do fio antigo. Oh. Apareceu o fio 2.0, né? É um pouco mais forçado, resistente. Oh, Aí era bom pra tomar banho, né? A dia pouco.
2: Meu Cara, minha mãe tinha uma cinta de couro, mano. Eu lembro que uma vez ela tava me batendo, escapou a fivela da mão dela, pegou na minha roxa. Meu, fico Esse... certinho o formato da fivela na minha coxa, assim. Ficou levantada a pele.
0: Essas cintas, ela, elas chiavam, né, no... No vento,
2: né? Sim, era fazer o Star Bater Wars, mais. né? Era o Star Wars <risos> da, das mães.
0: É, é. <risos> o Beto Carreiro da época.
2: É, anos 2000 também que eu me lembre que é, começou com a ter internet, né? Foi a internet de escada. Caraca, como a gente sofria com isso.
1: E As LAN House?
2: Tem um Bom, pesadelo então, até
0: hoje com o barulho da internet de escada. Que ela vai ele fazia um barulhinho assim, né, até chegar a terceira luzinha, era o inferno
1: muito em lan house nessa época de internet de escada ia fazer trabalho, pagava uma hora de lan house fazia o trabalho em cinco minutos tava os outros 55 jogando GTA Vice City e depois ia pra casa feliz pra caramba, o trabalho das era mais ou menos, né, porque se eu tivesse dedicado mais tempo né? Eu tinha feito um trabalho mais caprichado só tinha dinheiro se tivesse pra impressão em uma hora, né, de lan house então eu tinha que aproveitar bem os... É City se tivesse as
0: enciclopédias que vendiam lá na época de 90 não precisava estar tá ganhando
1: é, é.
2: gastando dinheiro Exatamente, né? é. a gente ia receber trocando CDs da UOL em casa né, de discador, pop é. <risos> eu lembro desses CDs que a gente colocava na bicicleta <risos> <risos>
0: junto com a, a embalagem de Yakuza, né? É, é, dois e as aí músicas né, CD... do ano
1: 2000 foi uma loucura
0: pera aí quer falar de bike, o Benício não sabe andar de bike até hoje?
1: Eu sei sim. Sei. Eu, 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 eu sou um caso crônico que desaprendi <risos> a andar de bike e desafio a frase que andar de bike nunca se esquece. Eu tenho como provar que eu já aprendi, aprendi e aprendi uma segunda vez.
3: Você tem como provar que você aprendeu mal uma vez e reaprendeu depois.
1: <risos> Cara, eu não sei, eu acho que quando a primeira vez que eu aprendi... Muito confiante, eu fiquei muito tempo sem andar, né? É o que meio traumatizado, demorei para tentar andar de novo. Tentava eu caía, não é. tentava de novo. Aí depois. É então eu... uma coisa muito séria aqui. Tem.
0: Acabando a quarentena, a gente se reúne. Solta o Benício na frente de uma bike solta um cachorro. <risos> <risos> Aí vamos ver se ele desaprendeu ou não, né?
1: Oh, já reaprendi, eu fui do Parque Brapuera recentemente da pandemia. Recentemente não, mas. Então vamos colocar.
3: Vamos deixar o de desafio mais sério.
2: Hum.
3: Benício na Bike com o cachorro atrás. Eu na bike com o MP3, com o Sandy Júnior tocando. E cantando, tem que, tem que cantar também. O Bruce com o Jason correndo atrás dele. E a Fanta Ova
0: rolando atrás do Jorge. Nossa, que... <risos> do,
2: do lado do barco viking. Tomar fantasma num barco viking, né?
0: É, com, com um cintinho de 3 centímetros vagabundo.
1: Acabei
2: de lembrar daquele CD da Coca-Cola, vocês lembram de CD?
1: Lembram do Rock e do o Ronald. Maricário.
0: Nossa, escroto pra caralho, hein? Os pés enlouquecem e é pura magia. Do
1: Ronald. <risos> o Ronald. assim com Ronald. saudade do Ronald. Ele <risos> sumiu, né? O, que, não, o, que, o que, que ele fez
2: com os outros integrantes?
1: Acho que ele matou todos eles. É,
2: enterrou lá na, no sítio
0: José. Lá nas cabritas e... Viraram hambúrguer, né? Sumiu. Você sabia o que? Eu Primeiro o coringa detalhe. da história.
1: Errou. Coringa brasileiro. <risos>
0: Um, um detalhe interessante aí, que um dublador brasileiro famoso, famosíssimo, hein? Fez parte da nossa infância. Ele que fazia aqui em São Paulo. É, a, ele que era o, o Ronald McDonald, vocês acreditam? Oh,
1: é o Wendel Bezerra. Wendel Bezerra?
0: Oi, eu sou o Goku. É... <risos> vocês são os piores para não falar o nome das pessoas.
1: É,
3: era o se não for o Guilherme Briggs, eu não vou falar nada.
2: Não, ah, não é é foda. Acho que o nosso Goku deve brilhar, então. ah,
0: Não era o ido bezerra, pô.
2: Ah, tá <risos> Pegou a magia.
0: Você
3: percebe que a gente, você percebe que a gente escolhe os heróis errados, né? Como assim? Não, mas... O herói não usava a capa. <risos> Ele matava eu, com meu meu de
1: era o meu favorito era o Papa Burger. Eu não gostei do Ronald, eu gostava <risos> do Papa Burger.
0: E era, do shake.
1: e era cadeiro, né? Eles estavam as roupas de cadeiro, é. por favor.
0: Então, então o,
1: nome, é... o próprio
0: nome é Papa Burger, né? Tipo, é. Ele roubava os
1: hambúrgueres pra comer. Tá preso por isso, né, cara? Que absurdo. <risos> Bud também era legal. Todos eram legais, né? Menos o Ronald.
3: Vou encerrar minha participação aqui hoje. Deixando vocês com as gargalhadas que eu sei que vocês vão dar.
2: Como assim? Porque...
3: Nos anos 2000 o que rolava e o que era bacana era dançar xé, moro? Chupa a sociedade. <risos>
2: oh, meu Deus, eu não escutei
1: isso. Pro Jay. O diabo. O cara tem trauma de falar
2: que, que Junior, de falar que dançava Sandy Júnior, mas no de que dançava xé.
1: Ator que ele é um pé de valsa na Night.
2: Né?
0: <risos> é, vou encerrar a minha parte falando que eu sinto muita saudade de TV Cruz. Inclusive, no, no primeiro episódio, eu, eu encerrei falando Cruz de Cruz, tchau, tchau. Que era incrível a época Era muito revolucionário Crianças que tinham Uma, uma espécie de, de esconderijo Que fazia uma transmissão pirata E transmitia desenhos Da Disney, todo mundo mascarado Cara, aquilo era uma loucura uma loucura Era animal, fora os desenhos As múmias vivas Super patos é, Pateta e Max Cara, eu tenho, eu até escorre uma lágrima ah, eu saudade
1: da TV Cruz feito mais falta pra encerrar aqui, eu Era merendeiro mesmo dos almoços, 9h45 da manhã, os, os feijões os dias <risos> eu lembro que no dia que dava sucrilhos eu ficava muito triste tava preparado pra comer aquele arroz e não tinha, dia triste da semana eu estou muito falta tava... da merenda da escola
2: e o dia que tava arroz doce então, meu Deus do céu
1: é cara, eu nunca gostei de arroz doce então, por isso que eu acho que eu, eu não gosto não, não...
2: Nunca gostei eu também.
1: Ficava puto, assim. E dava tiquinitos né? Chequei, ninguém fala mais chiquenitos. O dia <risos> que <risos> é, é, dava a briga, briga feia, porque quem não merendava, merendava nesse dia só por causa do nuggets. E a briga era pesada. Nas filas, né? Lando porque...
0: em merenda, eu tenho uma cicatriz, até hoje, nas costelas, de uma laranjada que eu, to, eu tomei. Porque uma vez, lá no, no colégio... <risos> Teve, acho que era a é, Com salsicha. E tiveram a brilhante ideia. da uma sobremesa laranja.
1: A mexerica <risos> era a mesma coisa.
0: <risos> Foi a maior guerra de laranja da América Latina. Eu tô lá atacando laranja. Eu tomei uma laranjada nas costelas. Acho que eu tenho a cicatriz até hoje, sério.
1: Meu, que laranja do caralho era né? essa? Antes do, do Machine falar, né? A última coisa que ele mais se lembra. Pra falar pra vocês aqui que o meu irmão acabou de me indicar. Outro anime. provavelmente mas agora, não... agora? Agora, agora. Eu não vou assistir, provavelmente, mas o Roger deve assistir.
2: Senhor Monteiro. Qual?
1: Você se vira, se vira indica pra aí, descobrir. Não, não, se vira pra descobrir. Você não falou que ele te indica que você assiste? Não, é assim né? agora? Te vira, cara. Ai,
3: caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu que caralho? Cara
2: você tem é o é é contato do cara aí, manda mensagem,
3: pede pra ele te indicar. Vai aparecer uns
2: caras na sua casa, filha da puta.
1: <risos> oh, cuidado sim, sim, que ele tem o CD vamos. do
2: então, mas... Júnior,
1: hein Vai pensando que o que é, é imortal não morre no final Vai pensando
3: O pessoal aqui já fez crescer, né Sim E o lanche do crescer era do caralho
0: Esse fim se fazer crescer aí, pelo amor de Deus <risos> Você Entre um o um Educacional, social, social e,
2: recreativo,
3: cultural né?
2: e recreativo É, isso aí Bom, então, pra como a gente começar a finalizar eu só queria uma coisa que eu sinto falta, que eu sei que tinha muito, até antes da nossa época, né? Seria o respeito, né? que eu, eu acho que essa juventude <risos> hoje em dia. O cara falando super é é sério você dando isso. Né? Fala uma rajada.
1: Falou uma rajada agora, não tava
3: escutando
2: Não, eu digo assim, respeito, eu, 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 eu acho que o que falta muito hoje em gente é o respeito, porque a, a, nós, na nossa época, se a gente faltasse com respeito, era uma surra gigantesca que a gente tomava. Hoje em dia, eu trabalho num clube. Eu na sala que eu trabalho, eu já vi a criança batendo no pai, cara. E o pai dando risada. Sei lá, pra mim isso não é correto.
1: A filosofia da minha mãe é ou ela era querida ou ela era temida. Eu sempre a temi. Então. Respeita o medo, né? é eu
2: acho que essa, pra mim, é a grande diferença, né? Que é a nossa época, ou até antes da gente, pra hoje em dia, que eu acho que tá meio bagunçado o negócio.
1: Foi o momento Fabela, gostei, machininho
2: Poxa, cara, eu não conhecia esse seu lado, hein?
3: <risos> Caralho, bicho. Fiquei impressionado agora, hein?
1: As indicações que eu tenho pra fazer pra vocês é simples, né? Eu vou indicar um filme bem bacana no Netflix, que lançou faz pouco tempo. O um filme aborda o Vietnã de uma forma bem diferente. O Destacamento Blood é do Spike Lee, que fez bastante filmes famosos aí, com representatividade negra. O Destacamento Blood, ele consegue misturar vários gêneros, comédia, ação... Trama, além de fazer boas críticas É uma surpresa interessante pra você ver no Netflix Sai bem dos, dos padrões aí Enlatados que a gente tem, tá acostumado a ver por lá Então quem quiser Quem tiver afim de ver um filme diferente Eu, tublante, eu recomendo esse filme
2: eu, eu vou indicar um filme também Que é curtindo a Vida Doidado Aí vocês vão ver como que era antigamente Vão conseguir comparar com hoje em dia aí Só maluquice, cara É viver a vida e Prender o máximo que puder nela
3: então, Eu tenho a indicação de um filme que eu assisti ontem eu gostei muito do tá, é, lançamento da Netflix, que é Old Guard. Gostei ba muito desse filme. Mas a melhor indicação que eu posso dar pra qualquer um aqui é assista o One Piece. Vale muito a pena,
0: tá? Toda vez essa merda, cara, não aguento mais. Eu aguento
1: mais a indicação do One Piece, cara.
0: <risos> é, foi o irmão do, do, do Benício que te, acabou de te mandar um. Ele tá aqui
3: no,
1: <risos> zap. no zap
0: comigo. Pra finalizar, eu tenho uma, uma indicação, é um filme que é lançamento Três Homens em Conflito um Clint Eastwood Genuíno, Bang Bang na essência É isso Boa <risos> Falar
2: caralhada, hein <risos> <risos> Nunca nem vi, ó <risos> <risos> Bom, então, gente Então, Boa, então.
1: até
2: uma próxima Próxima, pessoal
1: é. Tchau. Caso seja mental, hein Caso seja mental,
3: hein Até a próxima, gente, <risos> assistam o One
0: Piece, é muito bom
1: Acaba
3: nunca Porque é bom, quando é bom não precisa acabar
2: Meu Deus
0: bom, galera, esse foi o episódio de hoje é, Curtam, comentem, compartilhem Teste da má vontade No Instagram, no Facebook Contem pra gente Quais são suas experiências Em relação à época Que vocês eram mais novos No, no nosso e-mail E, e é, temos uma, uma rotina de Quinzenalmente postar episódios, tá? É isso aí, gente. Cruz, cruz, tchau, tchau. Valeu!